0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli del miércoles 29 de junio de 2016, patrocinado por los cursos de marketing online de John Boluda, en una semana en que cada día empieza un curso nuevo como el de hoy de Google Analytics avanzado que nos guía para trascender de los meros resultados de visitas. Y así adentrarnos en el interesante mundo de los objetivos, conversiones y análisis de e-commerce. Y todo esto, evidentemente, pues con un objetivo, ¿no? Porque... Eh, los números, sin, por, mucho, por mucho que acumule datos, sin objetivo no, no, no tienen sentido, ¿vale? Y el objetivo es, evidentemente, pues la toma de decisiones en función de todos estos datos recopilados y los informes que, que estudiaremos. Otra, otra manera de poner nuestro comercio electrónico en, en forma. Y bueno, pues sí, de comercio electrónico, de alguna manera, también va el podcast de hoy porque... En estos días convulsos que estamos viviendo. Eh, no me refiero en estos días de junio. sino en general en este tiempo. se está hablando mucho de los modelos de negocio por el cual los distintos productores de contenido, pues se ven retribuidos. ¿no? En, en la App Store de IOS estamos viendo una transición. Eh, de determinadas aplicaciones. a un modelo de suscripción. Un modelo, digamos, que está siendo respaldado por Apple. porque hasta ahora no todas las aplicaciones pueden tener ese modelo de suscripción, y sin embargo, a partir de, eh, no sé si de ya, o de iOS 10 en septiembre, pues casi cualquier tipo de aplicación va a poder recibir ese modelo. Claro, el, el usuario se revela, el usuario se revela porque entiende que si bien hay algunas aplicaciones que sí pueden ser susceptibles de esas, hay otras que no tienen sentido, ¿no? ¿Quién se va a suscribir a una aplicación del tiempo, digamos, a lo que es la mera aplicación, no a un servicio premium de información del tiempo que te ofrezca más cosas que lo hay? ¿Quién se va a suscribir a un juego de las tres en raya? Pero claro, esta gente tiene que comer, y el, y el modelo que hemos planteado, de aplicaciones a un euro, aunque ya cada vez hay menos, gracias a Dios Pues no, no, no es sostenible, no es sostenible al menos en lo que Digamos, en lo que respecta a la vida de las aplicaciones Como decía en el otro día en mi charla pues eh, Tu negocio puede ser crear muchas aplicaciones, ¿no? Pero si tú lo que tratas es de coger una aplicación y cuidarla y darle soporte a lo largo del tiempo Pues con ese pago único que te hacen en un momento dado O que te hacen cada uno o dos años un pago de dos euros de tres euros por la actualización pues es muy difícil cubrir, cubrir objetivos eh, insisto también está eh, es fundamental el tema de qué tipo de aplicación haces ¿no? porque pues mucha gente sí podría entender o está entendiendo que One Password o eh, Text Expander o quizá en un futuro OmniFocus estas grandes aplicaciones eh, muy relacionadas con la productividad eh, personal, o sea, con nuestra manera de trabajar, pues sí pueden tener ese modelo de suscripción, pero hay otras aplicaciones que realmente el usuario no, no lo va a entender. Uh, tenemos eh, no ejemplos similares, sino ejemplos parecidos en el otro lado, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones y está también el tema del consumo de multimedia. El consumo de multimedia también se ha ido a un sistema de suscripción pero claro, es que aquello es distinto. Daos cuenta todo lo que tenemos delante ahora mismo. Eh, estamos en junio de 2016 y no sé si hace cinco años, por ejemplo, esto que os voy a decir ahora era para nosotros una quimera inalcanzable. Ahora mismo podemos tener eh, barra libre de música, ¿vale? Pagando 10 pues, pavos al mes. Tenemos, por ejemplo, Spotify o Apple Music y hay más servicios, ¿no? Y pues eso, tú pagas una cantidad al... ...al mes y ya puedes escuchar lo que quieras... Eh, ...vamos a no entrar en disquisiciones... ...sobre si la música es mía, si me la bajo... ...si lleva DRM, si no lo lleva... ...si lo puedo escuchar en todas partes o solo aquí... ...pero vamos, los servicios existen... ...tres cuartos de lo mismo con la televisión... ...es decir, nosotros tenemos servicios ahora mismo... ...vamos a hablar exclusivamente de servicios online... ...¿vale?... ...tenemos Netflix... Y, y ...aquí en España incluso... ...y tenemos también... Eh, ...existen servicios por ejemplo como HBO... ...que no, bueno, no está aquí en España... Pero lo va a estar, ya se preocupaba el otro día ante el season finale de Game of Thrones eh, La cuenta de Vodafone España ya se encargaba de avisar que el, la próxima temporada se va a ver en su plataforma ¿Por qué en su plataforma? Porque Vodafone va a incorporar dentro de su plataforma también eh, HBO Entonces, pues bueno, ahí tenemos esos servicios donde, bueno, si bien no está todo, ¿vale? No, no, no son servicios, digamos planos en cuanto a derechos, no es como Apple Music, que, bueno, Apple Music puede tener música de Sony, puede tener música de cualquier sello, sino que HBO y, y Netflix, pues evidentemente tienden hacia sus propias producciones y luego, pues, intentan llegar a, a otros catálogos, pero no vamos a ver, evidentemente, en Netflix series de HBO si HBO está ya instaurada en el mismo país. Hasta podemos, digamos, leer, en plan barra libre, eh, con Kindle Unlimited, Kindle en el límite, pues nos, nos proponen lo mismo pagar una cantidad, que siempre es la misma unos 10 euros al mes, y ahí tenemos libros para aburrirnos, fíjate, esto mmm, lo veo menos mmm, no sabría decir, menos adaptable, yo no sé, no, no soy un, un gran lector de, de, de Kindle, de, en cuanto a novelas o ensayos o lo que sea, pues porque tengo otras muchas cosas que leer, tampoco es cuestión de justificarse pero a un, a, el voraz lector aprovecha esto ¿Vale? <ríe> Quiero decir, ¿realmente cuántos libros te puedes llegar a leer en una semana que te haga, que te justifique, por así decirlo, el pagar 10 euros al mes por esto? Bueno, en fin, quizás tendría que solo a mi madre, porque mi madre sí se lo lee todo, es una cosa espectacular, eh, y no solo leer libros, sino leer cómics, aquí sí he estado yo apuntado, en, con eh, Marvel Unlimited, que te permite también, por una tarifa de 10 euros, leerte todo lo habido y por haber de los cómics Marvel, mm, eh, descontando, me parece que es un periodo que son los últimos seis meses, ¿vale? Me parece que es ese eh, cómic de los últimos seis meses, no vas a ver, pero a partir de ahí lo vas a ver todo, hasta el principio de los días, siempre y cuando pues esté ya escaneado por ellos, que lo está prácticamente todo, al menos las cosas más relevantes, yo sí he sido de Marvel Unlimited y bueno, me he tirado unos veranos leyendo, o sea, me leí X-Men desde el número 1 <risa> hacia adelante, en inglés una cosa espectacular, y bueno aquello sí lo aproveché, pero luego me di de baja porque me di cuenta que no podía, digamos, mantener un ritmo de lectura de cómics, en mi caso, que justificara el pagar esos 10 euros y luego también hay que ver cómo esos 10 euros remuneran al creador final, ¿vale? Porque, bueno, en el caso de Marvel no hay problema porque está vendiendo su propio producto, es una empresa. Eh, tres cuartos lo mismo pasa con Netflix y HBO y en cuanto a las películas que no son de su propia factoría, pues bueno, ya sabemos que se venden paquetes de derechos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Kindle Unlimited? ¿Vale? Eh, en la plataforma Kindle muchos eh, se publican muchísimos libros, eh, no solo libros de las grandes editoriales, sino libros de, de creadores independientes que son incluso ellos mismos su propia editorial. ¿De qué manera ellos se ven eh, recompensados, por así decirlo, por, 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 por estas suscripciones? ¿Cómo, ¿Cómo mide Kindle? Es decir, si, si el mercado de Kindle también ha forzado a los libros hacia abajo, ¿vale? Si novelas que tenemos en, en edición de papel a 25 euros, las estamos comprando en Kindle a 1,98, si ese autor que está vendiendo su novela en, en, en formato Kindle a 1,98, cuando en la calle la vende a 20 o a, o a 18, admite también meter su novela dentro de Kindle Unlimited, ¿qué se va a llevar? ¿Vale? Y todo esto sirve para vivir. O finalmente estamos creando algún tipo de, digamos, de, de ecosistema en el cual... Um, como ocurre con los músicos, el, el productor de contenido no va a vivir del contenido en sí, sino de actividades paralelas. Por ejemplo, los músicos les dijimos, oiga, ya no se puede vivir solo de vender discos. Usted tiene que vender, de dar conciertos, ¿no? Que, que, que tiene que ser su actividad principal, tocar, no meterse en un estudio cada tres años. Pero claro, ¿qué, qué, ¿qué le decimos a los escritores? ¿Que tienen que cobrar por firmar en la feria del libro, por ejemplo? O, no sé, es que eh, es, es, es un tema es un tema bastante difícil pero que, que de alguna manera son son varios temas en realidad no el, el buffet libre multimedia no, no eh, buffet o oh, sí buffet libre multimedia, es que tengo a mi mujer siempre encima diciéndome que lo de los abogados es bufete que los buffets son libres que fue un tema en están los estos romanos por el buffet siempre es libre o sea bueno en cualquier caso que me lío quería traer un poco esta reflexión hoy no de, de estos cambios de, de, de modelo de estos cambios de modelo que estamos viviendo y de cómo parece ser que para unas cosas el, el usuario no está dispuesto a pagar una suscripción o le parece que no es ese es el modelo porque puede ser insostenible, pero sin embargo, por otro lado, sí quiere pagar una suscripción cuando, claro, lo que le ofrecen no es solo una cosa, sino un montón de cosas y además de contenido indiscriminado. Y, y al final sí se aprovecha, quiero decir... Eh, yo, yo me, me siento a comer, por ejemplo, tengo ahí una media hora y no me apetece, por ejemplo, ver alguna de las series que estoy viendo porque están muy intensas, no me apetece ponerme a ver Jessica Jones en ese momento porque me da un poco de pereza y en vez de ponerme a hacer zapping por los canales en abierto lo que cojo es que entro a Netflix y a ver qué me sugiere qué es lo último que ha añadido y oye, me di mis 20 minutos de Godzilla tranquilamente, ¿no? Es decir que... Entra a formar parte de, de, de tu menú diario Nunca mejor dicho De cosas que, que consumes Pero claro, las aplicaciones ay, ah, las aplicaciones ¿Cuántas suscripciones de aplicaciones Podemos añadir A nuestra ya maltrecha cartera? Bueno, es, es un tema complicado Y eh, tendremos que encontrar una solución Porque de lo contrario Sin ser apocalíptico Sin apoyar los argumentos demagógicos De algunas industrias eh, multimedia si no encontramos un sistema, evidentemente nos vamos a quedar sin aplicaciones. Nada más por hoy. Eh, espero vuestros comentarios en los medios habituales y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en voludo.com/milcal para ver esos cursos que empiezan esta semana cada día a las 10 y 10 y poder seguirlos en tiempo real. Sin duda, la mejor manera de aprovecharlos. Un saludo y hasta mañana.